0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Schnallen Sie sich an, es könnte heute etwas länger dauern. Wir haben einen klassischen Berichtsdonnerstag zu verdauen. Extrem viele Nachrichten. Aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Kollege Andreas Groß ist mit seinen Kindern kurz in den Schulferien. Kasse machen ist angesagt. Die 16.000 sie ist weg. Konstantin Oldenburger von Simsi schreibt uns in seiner Analyse. Auf den ersten Blick erscheint es unlogisch, dass die Aktienmärkte auf die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA mit deutlichen Kursverlusten reagieren. Die Beziehung scheint indirekt, weil es ja im Grunde um den Kapitalmarkt geht und Aktien dagegen eine Beteiligung am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft sind. Allerdings gibt es eine kritische Verbindung und das sind die Zinsen. Sie sind für den Aktienmarkt ein besonderer empfindlicher Punkt. Und der DAX bildet hier keine Ausnahme. Die Schlusskurse. In Frankfurt der DAX minus 0,8% 15.893 Punkte, MDAX minus 0,4% 27.936. Und in Wien der ATX als Total Return 7.061 plus 0,36%.
2: Hallo, hier ist der Jan Runau, Unternehmenssprecher von Adidas.
0: Nachdem ich mich jetzt in der Rapper-Szene nicht auskenne und kannte, ja, war für du? mich ein Rapper als Umsatztreiber eigentlich schlichtweg unbekannt, als quasi gigantischer Umsatztreiber hatte ich das nicht auf den Schirm erst, als Adidas die Trennung mit Kane West vollzogen hatte. Ja, was ist stand Dinge mit weiteren, und ich weiß gar nicht, wie man das auch richtig ausspricht, Yizi-Verkaufsaktionen, was ja, steht ja. da an?
2: Ja, also, wir haben es richtig angesprochen, fangen wir, wir vorne an bei Ihrer Frage. 2023 ist für uns in der Tat ein Übergangsjahr. Wir kommen ja aus einer Phase 2020 bis 2022, zum Teil auch durch Corona-bedingt, wo wir keine sehr guten Ergebnisse vorweisen konnten. Deswegen gab es ja auch einen Wechsel an der Spitze von Adidas. Der Björn Gulden ist seit dem 1. Januar 2023 der Adidas-Chef und Jetzt versucht Björn natürlich hier mit dem Team das Business wieder neu aufzubauen nach diesen drei schwierigen Jahren 20 bis 22. Und das geht in unserer Industrie nicht von heute auf morgen, weil wir müssen ja neue Produkte kreieren. Wir müssen diese neuen Produkte in Asien produzieren lassen. Das heißt, wir haben den relativ langen Vorlauf, bis auch neue Produkte auf den Markt kommen. Deswegen haben wir 2023 zum Übergangsjahr erklärt, dass die Basis legen soll für ein besseres 24 und dann vor allem für ein profitables 25, 26 und so weiter, weil einfach so die Zyklen in unserer Branche sind. Sie haben angesprochen unsere Partnerschaft mit dem Rapper Kanye West, der sich mittlerweile je nennt und mit dem wir eine sehr erfolgreiche Produktlinie hatten, nämlich die Yeezy-Schuhe. Wir haben die Partnerschaft mit je im vergangenen Oktober beendet, weil er sich leider rassistisch und antisemitisch geäußert hat und da gab es für uns dann keinen Zweifel, dass wir da die Partnerschaft mit ihm beenden müssen, aber wir hatten natürlich schon viele Yeezy-Produkte für das Jahr 23 produziert, die bei uns auf Lager lagen und wir haben uns nach langen Überlegungen und auch nach vielen Gesprächen mit verschiedenen Organisationen auf der ganzen Welt, mit jüdischen Organisationen, mit Konsumenten, mit Händlern, dann letztlich dazu entschieden, diese Restbestände, die wir noch an Yeezy-Produkten haben, jetzt in diesem Jahr Zug um Zug auf den Markt zu bringen. Das haben wir im zweiten Quartal zum ersten Mal gemacht. Das hat uns 400 Millionen Euro an Umsatz eingebracht. Das hat dazu geführt, dass wir 100 Millionen Euro weniger Abschreibungen haben auf diesen Bestand. Und es hat uns auch einen Betriebsgewinn gebracht von ca. 150 Millionen Euro allein durch diese Yeezy-Produkte. Wir haben uns aber gleichzeitig entschlossen, dass wir eine sehr hohe Summe zurückstellen werden, um zu spenden, um Organisationen zu unterstützen, die gegen Diskriminierung, die gegen Hass und die gegen Antisemitismus vorgehen und dafür haben wir 100 Millionen Euro zurückgestellt. Auch das sieht man jetzt in unseren Quartalszahlen und wir haben auch schon im zweiten Quartal 10 Millionen gespendet. Und so wollen wir ja sehr bedacht mit diesem Restbestand an Yeezy-Produkten umgehen, die Zug um Zug auf den Markt bringen. Das hilft unserer Bilanz, aber das hilft uns auch mit signifikanten Spenden ja den Kampf zu unterstützen gegen Hass auf der ganzen Welt.
0: Diese Interviews haben wir für Sie heute im Programm. Ein Interview mit Alchem. Alchem bläst auch ihren Airbag auf. Die H1-Zahlen sind brillant. Ein Interview mit Adidas. 2013 bleibt ein Übergangsjahr. Und yeah, Kanye West gegen Rassismus halten. Ein Interview mit Bayer. CFO Andrea Helber sagt, wir sind auf Kurs und bestätigen die Prognose. Pure Vernunft darf siegen. Dr. Thorsten Pollert, die Weltwährungsstruktur könnte sich in den nächsten Jahren fundamental verändern. Und auch im Programm Timo Emden, die Rallye wird genährt von den Aussichten auf rückläufige Zinsen. Thema Bitcoin, ETF, was plant BlackRock?
1: Andreas Helber, Finanzverstand bei WAG.
0: Zu den Zahlen H1. Also, überblickend gesagt, 2022 war ein Rekordjahr. Umsatzer 1 ist einen kleinen Tick unter dem Vorjahr mit 12,6 Milliarden. Ja, bei den anderen Kennzahlen wie EBDA, EBIT, EBIT, Konzernergebnis deutlich drunter. Warum?
1: Nun, bei uns ist der Umsatz natürlich immer sehr preisgetrieben. Das betrifft sowohl den Agrarsektor, wenn Sie an die Commodity-Preise denken. Es betrifft den Energiesektor, wenn Sie an den ganzen Energiehandel denken und auch an den klassischen Energie, wenn Sie an die fossile Energiethematik denken. Wichtig ist immer entscheidend, wie viel Marge kann verarbeitet werden in den Umsätzen und das sind ja im letzten Jahr die Preise deutlich nach oben gestiegen, die Margen laufen dem erst langsamer hinterher und das hat natürlich dazu geführt, dass wir im letzten Jahr aufgrund von wirklich teilweise einmaligen Faktoren in den verschiedenen Bereichen, ob das jetzt der Düngermittelbereich war, ob das der Getreidehandel war, ob das der Energiehandel war, sehr begünstigt worden. Das hat sich ein Stück weit normalisiert, zum einen, zum anderen sind aber auch, gerade wenn ich an den Getreidebereich denke, jetzt im ersten Halbjahr die guten Getreidekontrakte, die, die umsatzmäßig hohen Getreidekontrakte, vielleicht mit einer etwas geringeren Marge als im Ende in der Vermarktungsperiode viertes Quartal des Vorjahres, aber immer noch mit guten Margen ausgelaufen. Und die haben natürlich maßgeblich jetzt den Umsatz im ersten Quartal beeinflusst. Das wird einen Abschwächeffekt im zweiten Halbjahr dann mit sich bringen.
3: Ja, hallo, grüß Gott. Mein Name ist Andreas Niedermeyer und ich darf die Altschem Group AG als Sie auch vertreten hier.
0: Im Börsenradiestudio. da begrüßt Sie nun heute Peter Heinrich. Grüße Sie. Hallo. Ja, ob für die pharmazeutische Industrie, Aromastoffe zum Beispiel, für die Parfümindustrie, Futtermittel, Zusatzstoffe für Tiere, Kalk, -Stickstoff Dünger zum Beispiel für die Landwirtschaft. Die Alchem Group ist ein Chemieunternehmen mit Schwerpunkt NCN Chemie. Das heißt, sie stellen Produkte her, die Stickstoff, Kohlenstoff und Stickstoff enthalten. Ihnen scheint es richtig gut zu gehen. Also im Vergleich zu anderen Chemieherstellern, ob BSF, Evonik, Covestro und Co., wo es Gewinnwarnungen gab, sie stehen sehr gut da.
3: Ja, wir haben im ersten Halbjahr tatsächlich höhere Umsätze, höhere Ergebnisse berichten können aufgrund unserem sehr guten Produktportfolios. Es ist aber auch so, dass wir im zweiten Quartal schon an der einen oder anderen Stelle gerade gemerkt haben, wo wir auch Beziehungen mit unseren Großchemiekunden haben, dass dort wir auch den einen oder anderen Rückgang sehen in der Menge. Aber in Summe funktioniert es bei uns ganz gut. Vor allem, was uns richtig gutes Produkt ist, ist Kreatin. Kreatin ist ja auch ein stickstoffbasiertes Molekül, das sich zunehmend erfreut jetzt außerhalb der Sportwelt hinein in gesundes Altern und in gesunde Ernährung hinein. Und das ist ein Trend, der periodisch läuft oder außertourlich läuft und der uns sehr, sehr stark unterstützt.
0: Im letzten Interview sagte die Kreatin läuft wie geschnitten Brot. Für was genau bräuchte man Kreatin? Also man legt es ja nicht aufs Brot, sondern wo mischt man das bei?
3: Tatsächlich, aber mittlerweile finden sie es sogar in Brotersatzprodukten. Aha. Kreatin ist Baustein in Ihrer Zelle, in dem Prozess ATP und ADP, wo die Energie erzeugt wird. Ist quasi der Sprit, wenn Sie so wollen, oder der Energiespeicher in Ihrer Zelle. In der Regel haben Sie so 100 bis 150 Gramm Kreatin in Ihrem Körper. Die Hälfte, was Sie so verbrauchen, produziert Ihr Körper auch selber. Und grundsätzlich nehmen Sie Kreatin über Fleisch und Fisch zu sich. Da aber viele Leute weniger Fleisch und weniger Fisch essen, haben sie in der Regel auch zu wenig Kreatin im Körper, vor allem für die Höchstleistungen. Und Kreatin hilft eben dann zum Muskelaufbau, zur Muskelstabilisierung. Und am Ende des Tages stellt es die Energieversorgung in der Zelle zur Verfügung. Und es ist im Übrigen der einzige Energiespeicher, den die Zelle anlegen kann. Alles andere würde die Zelle vergiften.
0: Also ein ideales Supplement. Wer sind da Ihre Kunden?
3: Ja, Unsere Kunden sind im Wesentlichen B2B-Kunden. Wir verkaufen das an größere Repacker und sind damit wie Intel, ein Intel Insight mit unserem Pure, auch ein Embedded Brand, sagt man so schön. Und da erfreuen wir uns immer mehr Absatz, auch mit unseren B2B-Kunden, weil die Qualität unseres Produktes einfach sehr, sehr hoch ist, die Liefersicherheit sehr gut ist und die Versprechen auch eingehalten werden. Schöner Spruch als Chem mit Creatin
0: Insight. Die Notenbank in London hat den Leitzins auf das höchste Niveau seit 15 Jahren angehoben. Um 0,25 auf 5,25 Prozent. Ölpreise steigen weiter, Brand plus 1 auf 85 US-Dollar. Ja, und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA legte nur leicht zu und deutet auf eine weiterhin robuste Entwicklung im Jobmarkt hin.
4: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der DeGussa.
0: Kann denn das die Welt wirklich aus den Angeln heben, wenn es da so eine Konkurrenzwährung gibt, mit Gold gedeckt?
4: Ja, Herr Heinrich, das glaube ich schon. Wenn die BRICS wirklich ernst machen mit ihrem Plan, dann können sie mit einer goldgedeckten Handelswährung, die auch technisch realisierbar ist, und das habe ich auch in meinen... Öffentlichungen versucht zu skizzieren, dann können die BRICS tatsächlich die herrschende weltweite Wirtschafts- und Finanzordnung aus den Angeln heben und auch geopolitische Umwälzungen in Gang setzen. Das denke ich in jedem Fall. Die Frage ist allein, wollen die BRICS tatsächlich so eine harte Zäsur? Und ich hatte eben darauf hingewiesen, dass das Thema jetzt nicht in, im Augusttreffen der BRICS auf die Tagesordnung gesetzt wird, aber es bleibt relevant. Und insofern kann man schon davon ausgehen, dass sich die Weltwährungsstruktur in den nächsten Jahren fundamental verändern könnte.
0: Thema Nummer drei. Schauen wir auf die weltweite Goldnachfrage. Sie ist leicht gestiegen, aber spannenderweise in Europa hat sie sich halbiert. Wie war denn die Entwicklung im
4: Detail? Weltweit ist die Goldnachfrage im zweiten Quartal dieses Jahres um sieben Prozent gestiegen, wenn man die sogenannten OTC und andere Transaktionen, dahinter verbergen sich also Derivate, Forwards, Termingeschäfte etc., abzieht. Dann ist die physische Goldnachfrage um zwei Prozent gesunken auf etwa 921 Prozent. Wenn man auf die einzelnen Komponenten blickt, an der Stelle will ich vielleicht hervorheben, die Investmentnachfrage nach Gold, die ist nämlich um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit sehr stark gestiegen auf etwa 256,1 Tonnen. Dabei ist insbesondere die Münznachfrage deutlich gestiegen. Interessant ist insbesondere aber auch der Blick auf die private Goldnachfrage und da zeigt sich beispielsweise, dass in Indien die private Goldnachfrage deutlich rückläufig war. Mit 7% ist sie gefallen gegenüber dem zweiten Quartal 2022 auf jetzt nur noch 158 Tonnen. In China ein deutliches Plus von fast 30% gegenüber dem Vorjahr auf 192 Tonnen. Und ganz bemerkenswert, Herr Heinrich, ist das, was in Europa passiert. Hier hat man quasi einen Einbruch, einen starken Einbruch zu verzeichnen. Um 52 Prozent ist die Goldnachfrage gesunken gegenüber dem Vorjahr und insbesondere in Deutschland ist die Nachfrage nach dem gelben Metall eingebrochen, geradezu eingebrochen um 74% gegenüber dem Vorjahr. Und was kann der Grund sein? Nun, in Europa leiden die Menschen deutliche reale Einkommenseinbußen. Das bedeutet natürlich, dass die Menschen jetzt ihr Geld gezielter und sparsamer einsetzen müssen und wahrscheinlich Probleme haben, die laufenden Konsumausgaben zu decken, es bleibt weniger für den Vermögensaufbau, für das Sparen und das betrifft auch die Goldnachfrage, also insofern ist das eine sehr, sehr negative Entwicklung, die international zwar überkompensiert wird, aber doch ein negatives Zeichen ist für die wirtschaftliche Situation in Europa, insbesondere auch in Deutschland.
0: Infineon verliert über 10 der Chipkonzern baut das größte Werk für Stromsparchips aus Siliziumkarbid weltweit. Bayersdorf erhöht die Prognose. Die deutschen Autohersteller bewerten ihren Auftragsbestand so niedrig wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Anders BMW BMW blickt angesichts voller Auftragsbücher zuversichtlicher auf sein Geschäftsjahr. BMW hob seine Renditeprognose an und rechnet auch mit mehr Auslieferungen. Ja, dann fassen wir das Übergangsjahr nochmal kurz zusammen. Sie haben es schon angesprochen, es ist ein Übergangsjahr. Was ist alles passiert? Der ehemalige Chef Kasper Rohrstedt bekommt seinen Abschied von Adidas mit 16 Millionen, würde ich sagen, nochmal schön vergoldet. Die Dividende wurde gekürzt, neue Chef ist an Bord. Was muss denn noch alles passieren? Übergang zu was genau? Was sind die Ziele des Übergangs? Wohin soll das Ziel sein 2024? Was soll da genau erreicht werden?
2: Na, wir wollen das Jahr 2023 tatsächlich nutzen, um eben diesen hohen Lagerbestand abzubauen, um neue, frische Produkte zu entwickeln. Ich habe es ganz am Anfang des Interviews angesprochen. Wir haben eine Vorlaufzeit von 18 bis 24 Monaten, bis neue Produkte auf den Markt kommen. Das heißt, wir wollen das Jahr 2023 auch nutzen, um bessere Produkte zu entwickeln, die dann 24 25, 26 auf den Markt kommen. Wir wollen uns als Organisation besser aufstellen. Wir wollen neue Partnerschaften eingehen. Ich habe Indian Cricket erwähnt. Sie selber haben Manchester United erwähnt. Wir wollen auch wieder stärker mit dem Fachhandel zusammenarbeiten, also mit den Handelspartnern. Auch das ein Wechsel der Strategie, den Björn Gulden vollzogen hat, weil wir doch in der Ära davor sehr stark auf unseren eigenen E-Commerce gesetzt haben. Und jetzt sind wir sehr, sehr bestrebt, wieder mehr Partnerschaften mit dem Handel einzugehen und über den Handel unsere Ware zu verkaufen. Also man sieht schon die Handschrift von Björn Gulden, mehr Fokus auf den Fachhandel, eindeutiger Fokus auf das Produkt für die nächsten Saisons, denn Björn Gulden ist ja nicht nur unser CEO, sondern auch gleichzeitig der Markenchef von Adidas. Und mehr Regionalität in der Ansprache an den Konsumenten und auch entsprechend mehr regionale Partnerschaft in Indien, in den USA, in den entsprechenden Sportarten, die dort relevant sind. Also ich glaube, da sieht man ganz klar, wo die Reise hingehen soll. Und ich glaube, das hat Björn Gulden auch heute sehr klar gemacht als wir unsere Ergebnisse verkündet haben. Er will Adidas wieder dahin zurückführen, wo Adidas eben herkommt. Nämlich aus dieser ganz klaren Hinwendung auf den Sport und auf das beste Produkt für alle Sportler, für alle Athleten. Und das nicht nur in wenigen großen Sportarten, sondern in möglichst vielen verschiedenen Sportarten. Und das, glaube ich, ist ganz klar die Handschrift, die man von unserem neuen CEO jetzt schon auch in unserer Strategie sehen kann.
5: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst seit mittlerweile über 15 Jahren mit Fokus auf Bitcoin und Co. Genau, und das ist
0: eigentlich sehr spannend. Was beeinflusst Bitcoin noch? Na, Vielleicht diese Bitcoin-ETF-Zulassung. Was plant denn hier BlackRock? Ja, und das müsste doch einen ganzen Schub geben für Bitcoin und Co. Und auch hier spielt die SEC wieder eine Rolle, wenn die alles prüft und quasi endlich dann ihren Segen gibt.
5: Absolut, das ist sehr gut zusammengefasst. Also es wird ein sogenannter Bitcoin-Spot-ETF. Also es bedeutet, dass man hier den echten, den wahren Wert, den sogenannten Kassakurs des Bitcoins abbildet. Nicht den Future-Preis, den wir ja bereits auch schon haben. Also ein ähnliches Anlagevehikel besitzen wir ja schon in den USA. Das hat damals auch für Flore gesorgt, aber jetzt natürlich nicht den ganz, ganz großen Schub hier verursacht. Aber es geht konkret um einen Bitcoin-Spot-ETF und man hofft natürlich, wenn so eine Größe, wir reden über den größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, wenn ein derartiges Unternehmen einen solchen Plan schmiedet und eben auch dann wirklich an die SEC damit geht, dann ja hofft man natürlich, dass das Ding durchgeht beziehungsweise dass die SEC grünes Licht gibt. Klar, was ist passiert? Viele weitere Mitstreiter, Konkurrenten haben eben dann auch ähnliche Pläne geschmiedet, Anträge eingereicht. Also die Schubladen sind prall gefüllt der Aufsichtsbehörde und klar, man muss sich auch überlegen, sollte der BlackRock-Antrag zugelassen werden, vielleicht auch etwas abgeändert, das kann auch sein, dann liegt es natürlich auf der Hand, dass die anderen Konkurrenten auch eben grünes Licht bekommen, womöglich, was dann zu einer ganzen Flut von ja, Bitcoin-Spot-Ideas führen würde. Und natürlich dann womöglich zur Folge hätte, dass wir hier ein ja wiederbelebtes Vertrauen in die Branche zurückgewinnen und natürlich auch vor allen Dingen Privatanleger dann hier verstärkt einfachen oder einfacheren Zugang als jetzt erhalten würden. An der DAX-Spitze ist die Zalando-Aktie plus 6 denn trotz
0: geringerer Erlöse hat Zalando im letzten Quartal dank Kostenkontrolle operativ mehr verdient als gedacht. Ja, und gute Nachrichten von Lufthansa. Lufthansa steuert nach einem Rekordergebnis im zweiten Quartal auf eines der lukrativsten Jahre in ihrer Geschichte zu. Aktie minus 5 Wie äh. stark ist denn die Baukonjunktur
1: eingebrochen? Komplett würde ich sagen. Also wir sind jetzt mit einem Ergebnis um die Nulllinie unterwegs. Letztes Jahr waren wir bei 40 Millionen Ergebnis. Also das betrifft das bei uns. Das ist aber nur das Abbild dessen, was wir aus dem Finanzsektor, aus dem Bankensektor kennen. Die Banken haben schon berichtet, Einbruch der Nachfrage nach Baukrediten, die Baugenehmigungen sind zurückgegangen, wir diskutieren, Frau Gleibitz hat ja angekündigt, jetzt Maßnahmen einleiten zu wollen, wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr unter 200.000 neuen Wohnungen in Deutschland bleiben, wir werden 500 bis 600 würden wir brauchen. Also die Baukonjunktur ist komplett in die Knie gegangen, was zum einen daran hängt, dass die Baukosten bei uns einfach zu hoch sind. Wir bauen zu teuer insgesamt und zum zweiten natürlich dieser Zinseffekt. Und das ist eher ein psychologischer Effekt. Wir haben die Inflation, wir haben die Zinserhöhungen gesehen, die ja dramatisch waren über neun Erhöhungen innerhalb einer doch relativ kurzen Zeit. Aber wenn wir es uns mal jetzt andersrum betrachten mit einem zehnjährigen Finanzierungszins, der am langen Ende ja schon wieder nach unten kommt, in der Range zwischen 3,5, 4,5, was weiß ich, sagen wir 4 Prozent sind, dann ist das, und wir haben es vorhin auch gesagt, die Älteren von uns könnten sich daran noch erinnern, kein schlechter Baufinanzierungszins. Das muss ich jetzt psychologisch erst noch mal in den Köpfen festsetzen. Aber viele, die natürlich in der Zeit des billigen Geldes auch Baupläne geschmiedet haben, die sehen sich jetzt damit konfrontiert, dass sie das nicht finanzieren können. Und das ist gerade das, was wir im Bausektor entsprechend auch erleben. Da müssen wir durch. Das Gute ist, sage ich mal, dass der Baubedarf ja nicht verschwindet, sondern nur aufgeschoben ist. Das heißt, wenn wir durch dieses Thema durch sind, wenn wir durch diese Baukrise und wir erleben das ja, wir sind ja da nicht alleine, die ganze Bauindustrie, die Bauunternehmer, unsere Kunden, wir sind ja da durchaus Reflektor auch eines, eines Bildes, wenn wir durch dieses Thema durch sind, dann wird ein extremer Nachfragestau kommen nach entsprechendem Wohnraum, den es dann abzuarbeiten gilt. Also das nach vorne gerichtet, und jetzt sind wir wieder beim Thema Zukunft, Sentiment für den Baubereich ist positiv. Ich glaube, das ist jetzt ein Zeitraum von 12 bis 18 Monaten, wo wir erstmal durch diese
0: Auswirkungen, Zinssteigerungen, inflationsbedingte Preissteigerungen durch müssen. Sie haben vorhin angesprochen, die Älteren können sich noch erinnern, Punkt, Punkt. Punkt. Also ich weiß auch, meine Eltern haben für 8% gebaut. Dann sind vier fast günstig. Ich habe meine
1: erste Wohnung für 9% gekauft.
0: Oh. Ja. Was haben Sie denn neben Energie noch an hohen Kosten? Inflation hat ja jeder Personal. Wie viel haben Sie hier wegzudrücken? Beziehungsweise an Kunden können Sie das weitergeben? Oder wo können Sie sparen?
3: Wir sind ein sehr integrierter Betrieb und haben sehr viele Wertschöpfungen bei uns dabei mit unserem Produktstammbaum. Deshalb haben wir auch verhältnismäßig hohe Personalkosten. Das heißt, unsere Personalkostenquote liegt deutlich über 20 Prozent, war zum Teil schon mal über 30 Prozent. Das unterscheidet uns von vielen Chemiebetrieben, weil wir einfach sehr, sehr viele Produkte in unserer Wertschöpfungskette selbst produzieren. In der Vergangenheit war die Gewerkschaft ja sehr zuverlässig und hat sehr gut mit uns zusammengearbeitet in der Chemie, sodass also die Personalkosten mäßig gestiegen sind. Ich gehe aber davon aus, dass durch die hohe Inflation auch die Personalkosten weiter steigen werden. Der Trick wird sein, wie können wir das Ganze eindämmen? Wir haben ein Wachstumsprojekt aufgesetzt, auf der einen Seite Digitalisierung, wo es nur gerade geht und auf der anderen Seite auch Wachstum, möglichst ohne Personalkosten mit Automatisierung. Und da sind wir auch schon sehr erfolgreich unterwegs und das hilft uns zunehmend, auch die Kostenschraube da in den Griff zu bekommen.
0: Tasten wir uns ins Zahlenwerk so ein bisschen hinein. Das EBITDA wächst um 5 auf 36,8 Millionen Euro Umsatz plus 3 Das Segment Specialty Chemicals erwies sich dabei erneut als Wachstumstreiber mit einer Umsatzsteigerung von plus 12 auf fast 160 Millionen Euro gerundet. Was sind das für Produkte und
3: Chemikalien? Also das sind ganz spannende Anwendungsbereiche, wir sind zum Beispiel heute mit Ihnen wahrscheinlich im Auto mitgefahren und Sie wussten es gar nicht. Da geht es zum Beispiel um das, wer bläst Ihren Airbag auf, wenn es sein muss. Und wir sind derjenige, der die Industrie beliefert mit der Airbag-Chemikalie, damit am Ende des Tages Ihr Airbag funktioniert, zuverlässig funktioniert, lange funktioniert und sehr sicher funktioniert. Sie haben uns auch oft verwendet und wussten es vielleicht auch gar nicht, wenn Sie einen Corona-Test gemacht haben. Dann haben Sie Ihr Stäbchen in so eine Flüssigkeit eingetaucht. Und diese Flüssigkeit kommt sehr häufig von uns. Das war auch, sagen wir mal, ein Geheimnis des Erfolges, wie wir gut über die Corona-Phase gekommen sind. Aber nicht nur das, wir stehen auch für frische Früchte jahresdurchgängig das Jahr. Wenn Sie gerne Weintrauben, Blaubeeren oder Nüsse jahresdurchgängig essen, dann kommen diese Früchte in der Regel aus der Südhalbkugel. Und auf der Südhalbkugel gibt es keinen Winter und ohne Winter weiß ein Weinstock nicht, wann er Trauben treiben soll und wann er Blätter austreiben soll. Und wir haben einen mehr oder weniger Flüssigdünger, den sie auf das Holz aufsprühen und einige Wochen später ist es wie ein Schalter und die Pflanze weiß, jetzt geht's los und jetzt habe ich zu wachsen. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr interessantes Produkt. Und darüber hinaus unser Kreatin, unser Dietary Supplement, absolut im Sportbereich, verankert jetzt hinein in das gesundes Altern und in den Hälsbereich. Und was Kreatin für den Menschen ist, Creature. Für das Tier ist das Creamino für das Tier. Wir sind auch in der Tierfütterung unterwegs. Dort war Kreatin zu teuer und auch zu wenig stabil. Deshalb haben wir ein neues Produkt, unser Creamino, entwickelt. Und Creamino wird im Körper dann umgesetzt zu Kreatin und führt dann wieder zu den positiven Energieeffekten im Körper. Also Sie sehen ein ganz breites Anwendungsspektrum in den Spezialitäten. Das
0: war es erstmal für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal mit mindestens fünf Sternen. Vielen Dank. Ja, und wenn Sie die Interviews in Langform hören möchten, gehen Sie einfach auf börsenradio.de und melden sich an kostenfrei mit Ihrer Mailadresse. Und dann können Sie auch die Interviews in Langform hören. Und außerdem finden Sie dort viele weitere Interviews.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht